0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls. Heute geht es um das Thema Delegieren und Delegation von Aufgaben durch die Führungskraft an Mitarbeiter. Zu diesem Thema sind schon endlose Abhandlungen geschrieben worden. Und warum greife ich das Thema dann nochmal auf? Tatsächlich deswegen, weil die meisten dieser Abhandlungen aus Sicht der Führungskraft geschrieben worden sind und mir geht es tatsächlich darum, auch mal zu schauen, ja, was macht Delegation bei den Mitarbeitenden, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zunächst zur Begriffsdefinition. Etwas zu delegieren bedeutet, dass ich als Führungskraft etwas an eine Mitarbeiterin oder an einen Mitarbeiter abgebe, was an und für sich und eigentlich meine Aufgabe ist. Da es aber zu unseren Aufgaben als Führungskraft gehört, nicht nur im Unternehmen operativ taktisch tätig zu sein, sondern auch am Unternehmen zu arbeiten. Und wenn Sie nicht Unternehmer sind, sondern Abteilungsleiter, dann meine ich mit Unternehmen Ihre Zuständigkeit, Ihre Abteilung. Wenn es also unsere Aufgabe ist, am Unternehmen zu arbeiten, dann müssen wir zwangsläufig einen Teil unserer im Unternehmen Aufgaben delegieren und abtreten. Und das wird häufig verwechselt, weil die meisten glauben, dass Delegation bedeutet, die Mitarbeiter machen einen Teil ihrer Aufgaben. Aber es geht eben bei Delegation tatsächlich zunächst mal von der Definition her drum, dass es um einen Teil meiner Aufgaben als Führungskraft geht, die ich an den Mitarbeiter übertrage. Zwei Voraussetzungen sind dafür notwendig, damit das überhaupt klappt. Punkt 1, ich muss es selber können. Ich muss wissen, wie es geht. Ich muss es selber schon gemacht haben. Ich muss mich damit auskennen, weil nur dann kann ich es authentisch delegieren. Und der zweite, die zweite Voraussetzung ist, ich muss meinen Mitarbeiter dazu befähigen, diese Aufgabe auch übernehmen zu können. Also hier ist eine Aufgabe, sie zu und mach, ist es tatsächlich nicht, sondern ich muss Bevor ich das erste Mal so eine Aufgabe delegiere, die an und für sich meine Aufgabe ist, muss ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch tatsächlich in der Lage ist, diese Aufgabe auszuführen. Und dazu muss ich mich selbst organisieren können. Wenn ich dann Aufgaben übertrage, wenn ich delegiere, dann sollte das nach der sogenannten SMART-Regel funktionieren. Also eine gemeinsame Zieldefinition und die Zieldefinition hat folgenden Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Sie muss spezifisch sein, sie muss messbar sein, sie muss aktionsorientiert oder anspruchsvoll sein, sie muss realistisch sein und sie muss terminiert sein. Und die ersten Buchstaben ergeben das Wort SMART, deswegen SMART-Regel. Sie können, wenn Sie eine Aufgabe delegiert haben und das anhand der SMART-Regeln gemacht haben, gerne die Person, an die Sie das delegiert haben, dem Grunde nach dann Ihres Weges schicken, wenn diese Person in der Lage ist, diese Aufgabe auch auszuführen. Und dann dürfen Sie und sollen Sie aber gerne auch an der einen oder anderen Stelle kontrollieren. Und zwar kontrollieren nicht im Sinne von, hey, wie weit bist du und äh, lass mal gucken, welche Fehler, sondern kontrollieren im Sinne von, wo finde ich den Mitarbeiter dabei, dass er was gut macht. Und das gibt mir die Chance, ihn zu loben. Und dieses Lob erzeugt intrinsische Motivation beim Mitarbeiter. Und deswegen ist es wichtig, an der einen oder anderen Stelle mal draufzuschauen. Aber nicht im Sinne der negativen Kontrolle Fehler finden, sondern im Sinne der positiven Kontrolle Möglichkeit zu finden, Lob und Anerkennung auszusprechen. Es mag sein, dass der Mitarbeiter für sich einen anderen Weg definiert, als Sie das tun würden. Aber wenn Sie das über diese Smart-Definition sauber abfangen und über die Ziel Perspektive sprechen, über das, was am Ende bei rauskommen muss, dann mag der Weg erstens egal sein und vielleicht sogar auch noch an der einen oder anderen Stelle besser. Und diese Art des Delegierens gibt uns als Führungskraft die Möglichkeit, dann tatsächlich mehr am Unternehmen, mehr an der Veränderung, mehr an der aktiven Gestaltung zu arbeiten, weil ich einen Teil meiner eigentlichen Aufgaben delegieren kann. Jetzt war meine Bemerkung am Anfang, wir wollen aber auch auf den Mitarbeiter schauen. Was macht Delegation bei Mitarbeitern? Auf der einen Seite mag der Schreibtisch ein bisschen voller werden des Mitarbeiters. Aber auf der anderen Seite, und das ist für mich das Entscheidende, bekommt der Mitarbeiter ein Gefühl dafür, dass er mehr und mehr benötigt wird. Nicht genötigt, sondern benötigt wird. Dass er eine Relevanz hat in der Arbeit, dass das, was er tut, etwas ist, was das Unternehmen oder die Abteilung insgesamt voranbringt. Und ich glaube, diese, dieses, dieses Spüren der Selbstwirksamkeit, dieses Spüren, mehr Einflussnahme zu bekommen, mehr Möglichkeit der Einflussnahme zu bekommen, ich glaube, dass das wiederum sehr positiv ist für das Thema intrinsische Motivation. Und deswegen gibt es im Belgen Seminar den Merksatz, wir fördern unsere Mitarbeiter, indem dass wir sie fordern. Nicht überfordern, aber fordern. Und wir fordern unsere Mitarbeiter, indem dass wir ihnen Aufgaben delegieren, die eigentlich unsere Aufgaben sind, dass wir sie aber gleichzeitig aber auch dazu enablen, dazu ermöglichen, diese Aufgaben ausführen zu können. Und damit helfen wir den Mitarbeitern, Sukzessive über Zeit über sich hinauszuwachsen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für beide Seiten. Ich als Führungskraft bekomme mehr Zeit am Unternehmen zu arbeiten und wir helfen unseren Mitarbeitern damit, dass sie über sich hinauswachsen können. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege viel Erfolg bei positiver Delegation, so wie wir es gerade hergeleitet haben und äh, freue mich über jedes Feedback, sei es per E-Mail, persönlichen Kontakt oder über die sozialen Medien und sage an der Stelle vielen Dank fürs Mitmachen und gern bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise.